0: Rafał Wesołowski, winice wzgórz Trzebnickich. Niedaleko Trzebnicy, niedaleko Wrocławia, niedaleko Leśnicy. winiarnia z Węgrowie, mała winice z Węgrowie. Duża winica jest 2 km dalej, w Jaksnowicach. Radio DTR Trzebnica i już.
1: Jak żeśmy się spotkali na jednym takim miejscu, targowym przedstawił pan wina i rozmawialiśmy o tym, że pan
0: zainicjował wiele rzeczy. Jak to było od samego początku? Związany jakby z winem, winiarstwem jestem od ponad 30 lat. Oczywiście na początku były takie czasy, że zaczynaliśmy od jakichś winowocowych. Oczywiście później próbowaliśmy wina, produkować wina gronowe, oczywiście na amatorski użytek. Zaczęliśmy ściągać z Polski, z zagranicy owoce i pomysł Winnicy zrodził się już dwadzieścia kilka lat temu. Były pierwsze podejścia do znalezienia ziemi pod Winnicę. Jako, że pochodzę z Oleśnicy to tutaj w latach dziewięćdziesiątych bardzo często przemieszczałem nawet kilka razy w tygodniu rowerem szosowym w okolice wzgórz i Wiedziałem już jakie miejsca są dobre pod uprawę winorośli i w 2000 roku znalazłem takie miejsce po kilku miesiącach poszukiwań do, do sprzedaży. No, ale tak się złożyło, że może i dobrze, że ojciec nie pożyczył mi pieniędzy na zakup ziemi <śm-> wtedy, bo do stwierdzi. tej pory mam do tej pory mam listę sadzonek, które miałem wstępnie zamówionych u takiego prekursora między innymi winiarstwa w Polsce, Romana Myśliwca. No i jak teraz patrzę na tą listę, mam ją cały czas, to musiałbym wykasować 80 albo 90%. Później się tak ułożyło, że po 8 latach w 2008 roku udało mi się kupić dokładnie to samo miejsce, może już nie całą, całą tam większą, większą działkę, Barcele. tylko tam niewiele 65 działów z miejscem jeszcze pod, pod budowę domu który no, w, jest w tej chwili również, również winiarnią i zaczęliśmy w 2008 roku tutaj uprawę winorośli. W kolejnym roku dokupiliśmy 3 hektary w miejscowości Jasnowice. Oczywiście też specjalnie jakby znalezione miejsce pod stok południowo-zachodni, dobrze usytuowany, bez zastoich mrozowych i dostarczyliśmy wtedy 2 hektary bodajże, nie całość, było zasadzona. Zaczęliśmy to uprawiać z, mniejszym, z lepszym, gorszym skutkiem. Oczywiście tu jakaś pogoda, ale przede wszystkim nie mieliśmy wiedzy dotyczącej uprawy winorośli. Ja gdzieś pracowałem za granicą, ale jakby bardziej się opierałem na literaturze dostępnej w Polsce, i no, niestety niestety, jakby w, w, polegliśmy w kwestii, w kwestii, może nie uprawy, ale w kwestii rusztowań, nie, A, rusztowań. rusztowań. My jako jedyni w, w Polsce, nieliczni w Polsce postawiliśmy na vitis vinifera, na winolość właściwą w 2008 roku, patrzyli na nas wariatów, bo wszyscy sadzili odporne hybrydy, które okazały się po 3, 4, 5 latach, że nie są wcale odporne na choroby grzybowe dają może dają ciut wyższy plon, ale dają dużo gorszej jakości wino. I tak zaczęliśmy w tym 2008, 2009, pierwsze wina wpuściliśmy do sprzedaży w 2011 roku. Była to niewielka ilość, poniżej 1000 butelek. W 2012 już było więcej, już mieliśmy jakby winice. Agrotechnicznie opanowano, mieliśmy rusztowanie i tak co roku, co roku ta produkcja, produkcja jakby wzrastała. W tej chwili się ustabilizowała i jakby pracujemy na w miarę stabilnym, stabilnej ilości owoców. A z z czego wynika ilości butelek rocznie wyprodukowanych.
1: No i tym samym co pan wcześniej podkreślał kwestia jakości, bo chyba tutaj jest tak. dla was bardzo priorytetowa sprawa.
0: Tak, mamy odmiany Vitis vinifera. Została nam tylko jedna odmiana hybrydowa w tam w niewielkiej ilości. Vitis vinifera teoretycznie jest jakby trudniejsza, trudniejsza w uprawie, daje mniejszy plon ale daje dużo lepszą jakość, jakość owoców. Chociaż jak wynika z ostatnich lat w przypadku mrozów czy słabych roczników odmiany winorości właściwej dają lepszej jakości wino. Mm-hmm. Lepiej się zachowują. One jakby genetycznie mają te kilkaset lat za sobą walki z, z przyrodą i potrafią się lepiej zachować. Dają, dają w, tym, w gorszym roku dają lepszej jakości wino niż odmiany hybrydowe, które są teoretycznie wcześniejsze, odporniejsze,
1: ale to... No bo rozmawialiśmy o tym, że teraz wiosna mamy dosyć taką kiepskawą, trudnym, takim, mamy wiosną, trudną, zimną
0: i no, niby zimno właśnie, nie
1: powinno przeszkodzić w tej Właśnie dla nas jest
0: problem taki, że dla nas wiosna może być późna, tylko najgorsze jest to, że na początku w marcu jest boom, winolość startuje, a następnie robi się bardzo chłodno, ona w ogóle zatrzymuje swoją wegetację, nie rośnie. Inne rośliny typu drzewa owocowe czy zboża, rzepaki dalej dalej wegetują, bo one mają jakby inny próg temperatury wegetacji. Winość startuje i wchodzą nam szkodniki, pojawiają się przymrozki, które uszkadzają pąki. Dla nas zdecydowanie by było lepiej, żeby ta wiosna była późniejsza, ale bez obniżenia temperatury. Taka jest jakby fizjologia winorośli, to, to jest roślina ciepłolubna. I tak, tak wegetuje, tak, tak rośnie.
1: Wracając do tej odmiany, to jakiego typu wina robicie? Czerwone, białe?
0: Robimy różnorakie wina. różowe? Robimy białe, różowe, musujące, spokojne, czerwone, pomarańczowe. I to Robimy... tylko z tej
1: jednej odmiany? Nie,
0: mamy odmian aktualnie siedem. Z białych odmian mamy Minera, Chardonnay, Rieslinga. Pinot Gris. W pinogri w zależności od rocznika, albo idzie na, na wino białe, albo jest zrobione z tego wino pomarańczowe, czyli takie, które jest, yy, nie jest dodatkiem pomarańczy. Kolor pomarańczowe, to wzięło się od tego od koloru. Yy, po, w, po Polsku jest taka, też taki synonim dopuszczony amber wine, mm-hmm. tak, czyli wino wino bursztynowe. Bursztynowe. Jest amber wine, orange wine, skin contact. Takie cztery synonimy są dopuszczone dopuszczone na świecie. Jest to po prostu wino w przybliżeniu białe, które produkowane jest tak samo jak czerwone, czyli fermentowane jest razem z kurkami i pestkami. Różnica jest taka, że ta fermentacja jest w dużo niższej temperaturze. W przypadku wina białego to jest około 25-28 stopni, a tu lepiej nie przekracza temperatury 16 stopni. I następnie z win czerwonych, to jest nasze główne wino, główna odmiana większościowa na winnicy, Pinot Noir, mamy tego blisko 6 krzewów, czyli tak naprawdę jedna całej, trzecia całej uprawy i jeszcze odmiana hybrydowa Rondo. Z odmiany Pinot Noir można zrobić wina białe, wina różowe, wina czerwone, wina musujące. Jest to taka odmiana e, i tak często w jednym roku z jednej odmiany potrafimy zrobić trzy e, lub cztery rodzaje, rodzaje wina.
1: Wszystkie odmiany, które Pan wymienił są takie francuskojęzyczne. Czy ich pochodzenie i tradycja Ech. wynika właśnie z tych obszarów? Tak, Francoński? oprócz,
0: oprócz Resslinga, który jest stricto, stricto niemiecki. Z, z Niemiec i Gewürztraminer, który jest dyskusja, skąd on pochodzi, czy on pochodzi z Włoch, z miejscowości Tramin, ogólnie to co my mamy, ten Traminer, to jest jakby taka odmiana Traminera, która jest wyselekcjonowana w Niemczech, w Niemczech w Alzacji, bo głównym rejonem Traminer'a to jest jednak Alzacja, Yy, francuska, która jest yy, tak naprawdę przez wieki przewalana pomiędzy poszczególnymi, yy, poszczególnymi krajami i oni nie czują się Francuzami, oni są alzaczykami. Yy, kolejne odmiany Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir to są sticte francuskie, francuskie odmiany, yy, które, które szczepy, które są z powodzeniem uprawiane na całym świecie Są to szczepy międzynarodowe, dość łatwo się aklimatyzują Chociaż Pinot Noir lubi tylko i wyłącznie zimne zimne rejony świata Swojego czasu przeniesi do Kalifornii I w Kalifornii ta odmiana już w ogóle względów na ocieplenie klimatu Szczególnie w tamtym rejonie daje niestety niedobre wina
1: Jeżeli moglibyśmy porozmawiać o smakach Czy to jest prawdą, że wina, czy winorośla, czy grona tych win kumulują swój swój smak, oczywiście poprzez tą pogodę, którą mamy, ale też i ziemię. Francuzi twierdzili, że wino jest dobre tylko wtedy, kiedy ta ziemia, na której winorośle rośnie, ma swoją specyfikę.
0: Tak, rusz... oczywiście pierwszym czynnikiem jest miejsce, gdzie to jest uprawiane, mikroklimat, przebieg pogody, ale również, również rodzaj gleby, podłoża, na którym to jest uprawiane. I na pewno będzie, są odmiany, które lubią gleby nie wiem, bardziej zasadowe, lubią rosnąć na wapieniach, inne będą lepsze dawały wina na, na łupkach. My tu teoretycznie przez przypadek jakby trafiliśmy na ten rodzaj gleby, ponieważ szukając miejsca nie mieliśmy pojęcia, jaki tu jest rodzaj, rodzaj ziemi. Dopiero tak naprawdę po zakupie ziemi, i to dość szybko, bo mam kolegę przyjaciela, który jest doktorem gleboznawstwa i tu rolnicy powiedzieli, że to jest glina. On przyjechał, dotknął, mówi, że to jest żadna jest glina. To są lesy. To są jedne z najbardziej pożądanych gleb winiarsko na świecie. Tak naprawdę całe odkrywanie tej gleby zajęło nam dobrych kilka lat, bo nie ma dużo, dużo informacji, ponieważ w rejonach winiarskich te gleby są takie dość rzadko występujące. Może nie rzadko, bo Toskania, Chianti to są, to są duże pokłady lesów, ale w innych krajach, na Węgrzech, spotkałem się z takimi przypadkami, że lesy są, mamy piękną ścianę powulkaniczną tufową, jest parcela, na której jest pół metra lesu, czyli cienko, bo my mamy po kilkanaście metrów tego lesu miejscami i oni oddzielają to wino z tej parceli, robią z tego kilkaset litrów wina tylko i wyłącznie z tego. To samo jest w Niemczech nad Mozelą, gdzie mają łupki, które dają doskonale mineralne wina, ale się okazało, że jeśli mamy na wierzchu les, to te wina jeszcze oprócz mineralności są bardziej tłuste. Jest to gleba nawiewowa, tak na, na tą morenę polodowcową. Nawia, nawiewa wiatr cząsteczki mineralne, bardzo, bardzo drobne, które są żyzne, pojemne w wodę i pojemne, zasobne bardzo w minerały, a dodatkowo, jeśli nie zostało to przez rolnika zdewastowane, one są zasadowe, a winorośl jest rośliną, która lubi gleby zdecydowanie zasadowe. Nie lubi rośni, rosnąć na glebach kwaśnych.
1: Jeżeli na przykład mówimy też o tych kwestiach smakowych, to mówi się o tym, że smak jest z danego rocznika. Jak to wygląda u Pana? Ma Pan taki rocznik przez te lata, który ma jeszcze Pan butelki z niego i uważa Pan, że to był
0: najlepszy rocznik do tej pory? No zdecydowanie nie możemy powiedzieć, który był najlepszy. Wiemy, które są dobre roczniki. Problem jest taki, że te niektóre wina potrafią dojrzewać, jakby uzyskać swoje optymum za 20 lat. Wiemy, które roczniki są słabe. Tak? W słabych rocznikach wino jest proste, jednowymiarowe. Oczywiście mamy niski alkohol, wysoki kwas i te wina są takie, takie no proste. W dobrych rocznikach te wina są złożone, gęste, oleiste i, i są długowieczne przede wszystkim, bo jakby nasza produkcja jest też taka, tak te wina są produkowane, że w butelce mamy Organizm żywy, który cały czas ewoluuje. Oczywiście odmiany typu Gewürztraminer, no to po prostu one mają swój jakby optymum pomiędzy trzecim a czwartym, piątym rokiem i później będą już jakby traciły. Ale w dobrych rocznikach odmiany typu Ryznik czy Pinot Noir one mogą 15-20 lat, to będzie ich jakby szczytowa jakość tego wina. I... Czyli chce Pan powiedzieć, że są takie
1: odmiany, o których możemy jako konsumenci nie wiedzieć, że one trzeba je spożyć w ciągu dwóch, trzech lat i to tak. będzie tak, ich koniec żywota, i nie ma co sobie odkładać tak. i Czyli... myśleć, że będzie to za jakiś czas tak. super,
0: jeszcze Wszystkie wino. wina dostępne, jakby w handlu, są to wina gotowe do spożycia. Oczywiście nie mówimy o jakichś sklepach specjalistycznych, gdzie kupujemy butelkę i tam producent od razu podaje, że to wino będzie za 5 czy za 10 lat gotowe do spożycia. My również, jak sprzedajemy klientowi, naszym gościom wino, to mówimy, że jak mają możliwość, to to wino jeszcze kilka lat dobrych będzie, ten, będzie szło do góry. Ta jego, jego jakość, jego cały Profil aromatyczny będzie będzie się wzrastał, będzie bardziej fajny, złożony?
1: Kiedyś jak kupowałem sobie wina, to zawsze chyba popełniałem jakiś taki błąd. Może to większość Polaków też to robi, że my kupujemy takie pojedyncze butelki. Spróbujemy, posmakuje nam albo i nie. Później staramy się za jakiś czas sobie kupić i Kurcze, nie ma. I już nie jest to. Czy to nie powinno być tak, że powinniśmy sobie jakiś taki karton sprawić, odłożyć i mieć to na
0: właśnie taką degustację okazjonalną? No tak się ogólnie robi na świecie. No, wina jakby jakościowe pakowane są w skrzynki dwunastki i na giełdzie skrzynka dwunastka to jest opakowanie jednostkowe tak otwarcie skrzynki to znaczy, że wyjazd z giełdy znam trochę takich osób, które w ten sposób kupują ale to są to, trzeba kupić nie w sklepie tylko trzeba kupić u winiarza takie no tak, wino. tak, tak, ja mówię. mówimy tylko i wyłącznie o zakup u winiarza mam kilku kolegów, którzy potrafią wydać pojechać do Francji, wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych w trzy tygodnie i kupują wino, które trzymają 5-15 lat co ciekawe, jeśli ktoś, ktoś ma, czuja, zna się, wie, że był dobry przebieg pogody w danym roczniku, w danym miejscu, bo to może być tak, że od nas, będzie, tak, od nas wino będzie, będzie słabe, a 20 km po drugiej stronie Wrocławia będzie, będzie bardzo dobre, mm-hmm. albo będzie na odwrót. Więc trzeba się znać. I oni kupują te wina, kupują przykładowo w cenie 30 euro, i się okazuje, że to wino po 5 latach kosztuje już 300 euro na rynku.
1: Bo nagle się okazało,
0: Także że jest to idzie, wartościowe. Idzie ten. I on w zależności od tego, czy chce sobie je zostawić, to potrafi te kilka butelek z, tego, z tej skrzynki yy, sprzedać lub je po prostu wypić. Ale on musi bardzo dobrze monitorować to, co się dzieje z tym winem. Problem jest, jeśli mamy półtore tysiąca butelek rodzajów wina. Tak? Bo butelek pewnie ma z kilkanaście tysięcy. I musimy monitorować, jakby świadomie, są aplikacje do tego, co się dzieje z tym winem, żeby czasami nie przegapić tego momentu, że to wino zacznie nam szybko zjeżdżać. Takich win jest bardzo, bardzo mało na świecie, które jakby zmieniają się, ewoluują. My, sprzedając wino, wiemy już mniej więcej, że to wino, jaki ma czas, ale w wielu winach jeszcze po prostu nie wiemy, bo za krótko, za krótko uprawiamy. I mamy takie wina, że sądzimy, że one jeszcze 15 lat będą cały czas cały czas szły sobie do góry. Najstarsze jakie mamy wino 2009 rok. I się fantastycznie trzyma to wino. A jak to się rozpoznaje? Jakby musimy mieć w głowie, jeśli chodzi o jakość, tak? Musimy mieć w głowie... Czyli zakodowany jakiś pamiętać, wzór pamięć musimy pamiętać jak to wino smakowało nie wiem rok temu czy dwa lata temu hmm. tak? oczywiście wino wino które jest jakby zaczyna się psuć to bardzo łatwo oceniamy czyli traci aromaty owocowe w przypadku białych win zaczyna się robić brązowe zaczyna ciemnieć pojawiają się aromaty zbitego jabłka tak samo jest w przypadku win, win czerwonych, po prostu pojawia się na obrzeżu kieliszka taki aromat ceglasto-brunatny. Oczywiście nie zawsze, nie we wszystkich odmianach to jest już utlenienie, ale to najbardziej czuć w nosie, czyli mamy aromat ten zbitego jabłka. Jeżeli na przykład
1: mielibyśmy popatrzeć na te wina pod kątem takim degustacyjnym, czym się należy kierować przy takim wyborze wina? No bo mamy butelkę nieotwartą, wiemy, że winnica jest taka, a nie inna. Możemy zaufać winiarzowi, który będzie nas ukierunkowywał, ale czy my na pewno znajdziemy ten smak? No bo tak na dobrą sprawę to jest jak z wieloma innymi produktami. Kwestia jest wrażliwości kubków smakowych.
0: To jest kwestia bardziej jakby osoby i treningu, uczenia się, uczenia się romatu, No Przepraszam,
1: bo... bo tak na tym, na tym spotkaniu, na, tych, na tym pana stoisku przyszli klienci i mówili tak ale mocne.
0: Czy to jest kwestia my... Nie, nie, miary? Nie, my robimy jednak, jednak wina, wina bardziej delikatne i staramy się, staramy się jakby, żeby ten alkohol nie był za wysoki. Tutaj kwestie doboru wina My dobieramy wino pod. Po pierwsze, pod jeśli klient, pod osobę wypytujemy, zadajemy 3-4 pytania, jakie kto wina lubi, jakie wina pije i ewentualnie do czego to będzie. Bo wina pijemy, po pierwsze, w zależności od pory roku, a po drugie od po drugie od jakby indywidualnych, z predyspozycji, a po drugie do, czeg- do czego to wino będzie nam potrzebne. Ale na przykładzie,
1: na przykładzie Pana y, odmian i p- Pana f- produktów, jakby Pan je częściowo zaproponował i podzielił je? Y, do, mamy
0: trzy szczepy białe. Tak? Mamy Gewurztraminera, y, Chardonnay i Rieslinga. Gewurztraminer jest odmianą y, aromatyczną, dość delikatną. Jest to odmiana, my to robimy na wersji wytrawnej i jest to odmiana pod lekkie, lekkie dania lub osoby, które lubią wina kwiatowe. Bo tam mamy jakąś tam lici, marakuje i szczególnie owoc, płatki róży. I kulinarnie to jest podawane do dań lekkich, aromatycznych. Na przykład ryba wędzona, pasztety, wątróbka, foie gras, jakieś takie sałatki właśnie z czymś czymś takim aromatycznym. Chardonnay jest winem cięższym, bardziej mineralnym i do tego już można wszelkie makarony z z sosami bechamel używać, tłuste ryby, steki na przykład, moje ulubione połączenie do, do krwistych steków, chardonnay, absolutnie żadne czerwone wino, ponieważ zarówno jest wino podbijane Jaki jest podbijane danie w tym przypadku. Ryzling to w tym momencie znowu kuchnia polska. Wigilia to jest idealne. Kapusta, pierogi, twarogi.
1: Bo, bo to należy też i zwrócić uwagę, że ryzling jest taki bardzo kwaskowaty,
0: prawda? Tak, jest kwaskowaty i on idealnie się łączy, troszeczkę ma słodyczy i on się idealnie łączy z kwaśnymi, z twarogami, śledziem w occie jest, jest, jest idealny. Szparagi to żadne Sauvignon Blanc, tylko ryzling. Jest nieporównywalnie lepszy. Polecam spróbować sobie kupić, zrobić szparagi zielone, spróbować Sauvignon Blanc i z dobrym ryzlingiem nieporównywalnie będzie, będzie lepsze. Każda odmiana ma jakby swój, swój profil. Oczywiście ludzie mają różne preferencje. Jedni wolą wina białe, drudzy wolą ciężkie czerwone. W ten sposób się jakby proponuje i dobiera. Mamy tą całą paletę naszych win naturalnych z serii Egoist Wine, które, które jeszcze mają szerszy zakres, zakres jakby tutaj kulinarny. Z tego względu, że one oprócz tam jakiegoś takiego profilu aromat- nosowego, aromatycznego, one zawierają tam inne wina czerwone i bardzo łatwo się w tym momencie je jakby robi tzw. Food party, tak zwany food paring. Bardzo łatwo się je paruje. Jeśli nie wiemy co podać do jedzenia, podajemy na przykład nasze tutti frutti, które ma cztery razy szerszy zakres od, od innych win, jeśli chodzi o parowanie.
1: A takie deserowe, takie czy do grilla.
0: Do grilla i... właśnie tutti frutti ewentualnie, w zależności co mamy na grilla, tak? jeśli mamy warzywa, no to podajemy wino białe, tak? albo jakieś pomarańczowe, jeśli mamy mięso, no to albo tutti frutti, albo coś czerwonego podajemy, mm-hmm. tak? czy, czy pinot lara. A takich
1: deserowych, takich, że sobie siedzimy i pijemy przed kawą albo po kawie? No
0: raczej raczej, raczej deserowe, to raczej do, do deserów, my, my robimy w większości wina wytrawne i zdarzyło nam się wyprodukować jedno wino słodkie, które, które tam ma, ma kilkadziesiąt gram cukru reszkowego, ale ono bardziej pasuje nie do słodkich deserów, tylko do deserów kwaśnych typu jakieś sorbety, żeby coś, coś było kwaśnego w tym deserze.
1: Przez te lata, które Pan już zajmuje się produkcją win, zaobserwował Pan zwyczaj taki, że ludzie
0: przestali już szukać słodkich win? Tak, tak. To przez te naprawdę kilkanaście lat prowadzenia winnicy, jakby 30 lat w branży winiarskiej, poruszania się, coraz mniej jest osób, które. Szczególnie na winach branżowych, to w ogóle nikt nie zapyta, na, na imprezach branżowych, nikt nie zapyta o słodkie wino. Tak? bo to już jest. Słodkie wina są winami specjalnymi, są winami bardzo drogimi, te takie oryginalne, prawdziwe wina. I pije się je okazjonalnie, kilka razy w roku. 90 parę procent produkcji wina na świecie są to wina wytrawne, które są jakby po pierwsze, że łatwiej pijane, a po drugie są jakby zdrowsze też dla, dla organizmu. Mhm. I
1: tak na koniec był Pan w ambasadzie w Pradze widział się, pozwalał Pan sobie na to, żeby inni kosztowali Pana wina. Coś więcej na ten temat? Jak to się odbyło? Kto
0: był? I jakie opinie? No, opinie były bardzo dobre. Byli ambasadorzy z całego świata i z pozostałych ambasad ludzie. Dużo osób z Czech i którzy... Mają takie podejście do wina bardzo mocno restrykcyjne i byli pozytywnie zaskoczeni, że po pierwsze, że w Polsce się produkuje wino, a po drugie, że produkuje się wino tak dobrej jakości. Kilka kontaktów z osobami zarówno z ambasad, jak i Polskiej Izby Turystycznej w, w tym. W Pradze kilka osób organizujących festiwal filmowy, którzy są zainteresowani dalszą, dalszą współpracą. I miejmy nadzieję, że coś z tego, z tego, z tego będzie dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio DTR, Trzebnica I już.